0: Esse podcast deveria estar entre os 10 primeiros
1: Vai transformar a sua empresa, te prometo Marcelo, como que eu faço para as pessoas seguirem o processo?
2: Está começando mais um podcast, Empresa Autogerenciável. O podcast vai ajudar você que é dono ou dona de uma pequena, ou média empresa, a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Aline Decker.
3: Meu nome é Rogério Valentim. Eu sou Igor Furniel. E eu sou Marcelo Germano.
2: Maravilha. Hoje estamos com um convidado especial aqui para falar de um assunto que meu atende qualquer segmento qualquer região, qualquer porte de empresa, a gente vai falar sobre a consciência da qualidade nas empresas, que nada mais é do que a gente trabalhar a gestão, trabalhar os processos para fazer com que as coisas aconteçam. Aconteça de uma maneira padrão e com qualidade. E, para isso, a gente trouxe um convidado, que é o Igor Furniel. Eu vou até ler aqui a descrição. Eu gosto de ler a descrição das pessoas, que é massa. né? É impactante ler a descrição. Então, aqui, o Igor, ele é administrador com MBA em, em pela FGV, empresário, CEO do Grupo Nest, fundador do Evolu, que é uma plataforma global com foco em consultores que já atendeu mais de 4 mil empresas em cerca de 600 cidades brasileiras, além de clientes que tem na África e em Portugal, né? Então, esse é o Igor, mas antes, né? antes do Igor se apresentar, eu quero passar a palavra aqui para o Marcelo do porquê que o Marcelo chama o Igor para vir para essa mesa de podcast hoje.
0: Show de bola. Aline, quando eu paro para pensar, é, esse podcast deveria estar entre os 10 primeiros, né? A gente já tá no 170 e alguma coisa, 160 e é. alguma coisa... Esse aqui deveria estar entre os 10... Dez... É 174,
2: esse 174. episódio. 174.
0: Esse aqui deveria estar entre os 10 primeiros. Inclusive, quando eu me mudei para Floripa, eu conheci o trabalho do, do Igor... Quando eu me mudei para Floripa, foi muito, muito antes da, da, da gente abrir o EAG. Uhum. Né? Foi, foi bem antes de eu, de eu abrir o EAG, eu já tinha conhecido o, o trabalho dele. E por que, que eu falo que esse deveria ter sido um dos 10 primeiros episódios? Porque a mudança que a gente teve na Luma, quando a gente começou a trabalhar a questão da, da gestão, a gente, a gente começou a trabalhar é, voltado né, o voltado nosso trabalho de gestão, voltado para um processo que já era um processo validado no mundo inteiro, que era a ISO 9001. E o Igor, ele é o fundador da Templum. E a Templum era referência em consultoria digital para ISO 9001. Que massa. Então, eu já conheci o trabalho dele daquela época. Né? Depois, ao longo do tempo, várias pessoas que faziam o programa IAG vinham e falava, pô, o... tem uma ferramenta que chama Evoluto, que é para acompanhar a implantação de processos, esse é, tipo de coisa. o Tássio falou para gente, e, né? O Tássio uhum. falou, mas foram várias. Eu tive muitas referências uhum. da, da Evoluto, que né? Tive bastante, bastante mesmo. E, e aí o Igor mudou pra Floripa, fiquei sabendo através de um amigo em comum que ele estava é. em Floripa, eu falei: ah, não, agora, agora <risos> a gente vai fazer esse podcast. Foi, não faz muito
3: tempo. que a gente <risos> usou a ferramenta para implementar pra, uma outra isso. etapa da ISO, né? A gente implementou, implementou 27,701 usando não a Evoluto. Não não. Us,
0: usando a Evoluto. E aí eu trouxe o Igor para falar sobre esse tema, sobre qualidade. Quando fala ISO, às vezes as pessoas já criam uma, uma barreira, pensam que é difícil, pensa isso. que é complicado. E na verdade, aí isso não vem para complicar, ela vem para simplificar. Uhum. né? É lógico que ela exige uh, um, 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 trabalhar uma parte cultural, de todo mundo entender o, o que é qualidade, ter políticas voltadas para qualidade, para padrão e esse tipo de coisa. E o, o, o Igor, para mim, é uma referência. Eu estou muito feliz, muito feliz de ter você aqui, Igor. Eu fico muito
1: feliz de ser recebido por empresa e pessoas tão especiais... E o comandante que está aí que ouviu isso acho que esse negócio é chato cheio de coisa técnica fica até o final que é. você vai ver que é o melhor podcast que já, viu, já ouviu aqui tenho certeza disso olha eu tem então prometeu ISO, isso para empresa tragar. grande é difícil é chato para técnico não é não vai transformar a sua empresa de prometo é verdade e outra coisa né
0: Ó, a gente tem Igor é, eu vejo isso bastante tá Empresas grandes, empresas médias e empresas pequenas. O pessoal do RH, das empresas... O RH tem subsistemas, né? Então, entre os subsistemas, a gente tem uh, o, que, o que eles falam de TD, né? Treinamento e Desenvolvimento, em, em português, né? E eu já vi isso em várias empresas, grandes, inclusive, que o pessoal de TD fala que usa os nossos podcasts para treinar o time. Então, eu acho que esse é um desse, desse vai, tipo vai. de podcast. Para <risos> o dono, pro dono de empresa que quer, enfim, implantar um, qualidade na empresa, para ter qualidade naquilo que faz põe os funcionários para assistir, porque ganha o dono da empresa, ganha os funcionários que aprendem a trabalhar né, dentro de um, de um modelo focado em qualidade. Então, eu acho que ele tem realmente tudo para hum. fazer uma grande, hum. uma grande diferença aí, hum. e contribuir com as pequenas e médias empresas. Hum. Bastante. Igor, agora se apresenta aí você por você mesmo. Hum. Igor pelo Igor.
1: Eu, por mim, de forma resumida e objetiva, eu primeiro sou apaixonado por qualidade de processo. Acredito que é um caminho para... Realmente construir excelência, levar, levar as empresas para o topo. Empreendo, tenho 42 anos de idade, empreendo desde os 21, então já é uma jornada de empreendedorismo é, incrível. E na, nos últimos 12 anos da minha vida, eu coloquei toda a minha energia para fazer uma coisa, eu, eu, eu gosto de usar essa expressão: eu vejo os consultores como médicos de empresa. E eu criei uma solução para conectar os meus consultores, os meus médicos a mais empresas. Porque eu acredito que é assim que se dá o ciclo virtuoso nesse país. É o empresário que gera, gera o ciclo virtuoso, gera riqueza, gera emprego, impulsiona a economia. Uhum. sem dúvida. E depois de sete anos fazendo isso só para a Templo, que você citou, uma empresa de consultoria focada em sistemas de gestão, eu vi a oportunidade de ajudar outras consultorias a fazer a mesma coisa. Falei, poxa, tem muita gente boa... Tem muito médico bom precisando se conectar a empresas doentes. E aí fiz uma spin-off, né, que é a criação de uma empresa a partir de outra, para que esta ajudasse consultorias, médicos de empresas se conectarem com mais e mais empresas. É, em
0: outras palavras, o spin-off é assim, né? Às vezes você tem um, um filho, um bebê ali dentro da tua empresa, que é um produto que você cria, que ele é um bebê, e aí depois ele toma a vida própria, Exato. e aí ele segue a vida dele. Isso é uma spin-off, é. né? Sim. <risos> em outras palavras, isso é uma spin-off.
1: E hoje esse filho tá quase maior do que o pai.
0: <risos> Já cresceu uma Eu tô maior que meu pai. É. Geralmente eu sou, acontece. Eu sou maior é. que meu pai. De tamanho, meu pai deve ter... É. Eu tenho um 77 meu pai deve ter, sei lá, um e 50 alguma coisa em 60
1: é isso. É. se Ai, tornou é. aí a maior, hoje a maior comunidade de consultoria digital do planeta ajudando milhares de empresas através de, milhares de consultor... hum. centenas de consultorias uhum. então, é sabe isso. uma coisa
0: legal nisso que você fez o, o Igor, é uma, uma, uma mudança de, de mentalidade tá? e uma quebra de paradigma uh, eu percebo que a, a minha geração que empreendeu era uma geração que escondia o jogo era uma é geração, você não podia falar nada para ninguém. Se você descobrisse alguma coisa que te desse uma vantagem, você guarda isso com você. Né? Era, era, era diferente essa geração. Inclusive, a gente ouvia as pessoas falando assim, cara, quando você tiver uma ideia, não conta a ideia para ninguém, porque senão eu vou roubar a tua ideia. Né? Nunca fale seus planos para as pessoas, porque as pessoas vão roubar seus planos. Era, era, era assim que a gente foi criado. era um mundo Eu me lembro uma vez, eu, eu fui montar um centro automotivo, e aí eu fui visitar alguns centros automotivos de uma rede de franquias, que eu ia montar um nessa rede de franquia Eu chegava nas lojas para querer entender como funcionava, as pessoas não mostravam, não falavam, ficavam escondendo o jogo. Então é uma, é uma mentalidade que precisa ser mudada. E o que, que aconteceu no teu caso? E eu, eu, eu vejo acontecer isso recentemente. Né? Você tem uma empresa e você tem um problema. Aí você cria uma solução para o teu problema, porque essa solução não existe. E Exato. essa solução vai te dar uma vantagem. Aí, o que, que tem muitos donos de empresa que fazem? Cata essa solução só para ele. E aí, ele limita o crescimento que ele poderia ter e a economia tivesse como um todo. Né? Então, o que, que eu tenho visto cada vez mais? Né? Empresas que criam uma solução para resolver um problema próprio e aí, pega essa solução, essa solução vira uma outra empresa e essa solução vai atender várias empresas no mercado, inclusive os concorrentes. Né? Sim. E aí, cria, ah, uma empresa, é. cria uma empresa maior do que a, uhum. a, da outro podcast, a original. Da, da outra, podcast da... É uma,
1: Tem muita coisa legal, é exatamente isso, Marcelo. Exatamente.
0: Isso. Hoje a gente está na era dos ecossistemas sendo Exato. formados Exato. e a gente faz um podcast para falar só de ecossistema. É que se conecta
2: super, né? Com isso que é. a gente está falando, que é uma oportunidade, querendo ou não, para os empresários também, né? Para a gente entrar, então, dentro do Bom. assunto que a gente se propôs hoje, eu queria que a gente falasse um pouco tipo quais são os principais. É, prejuízos que os empresários têm quando eles não se preocupam em trabalhar uma consciência de qualidade dentro da empresa, uma gestão da qualidade. Qual é, quais são esses principais prejuízos?
1: boa ó, Ótima pergunta. Acho que isso é, acho que ajuda a gente a construir um pensamento para os comandantes que estão ouvindo aí. Né? Primeiro, o que, que é esse princípio da qualidade? Agora, vou dar uma análise em primeira mão aqui, hein? Posso? Oh, primeira pode, mão. pode, pode. pode. Pô, Gostamos de fofoca, não disso, contamos né? para ninguém ainda. A partir de, de a gente está gravando esse episódio aqui no final de 2022, né, 2023, o novo conselheiro da Templo, o presidente mundial da ISO. Então, poxa, é um prazer imenso que de, massa. de divulgar isso aqui, doutor Nigel Croft, lá no, no, no nosso conselho. Que massa. E tem um, um, esse ano de 2022, todo ano tem uma temática, a temática foi da qualidade, do, do dia mundial, que virou a semana mundial da qualidade, fazer a coisa certa. Então, esse princípio dentro de empresa, ele é transformador. Uhum. Porque ainda existe, no dia de hoje, uma prática empresarial que ela distancia as empresas da excelência, uhum. do máximo de performance, de processo, de, de gestão e, consequentemente, de lucro, uhum. que é fazer as coisas, não uhum. necessariamente as coisas certas. Nossa. E esse pensamento de fazer a coisa certa, ele liga o um modelo mental também e fala assim, Pô, calma aí, para eu che chegar longe, eu tenho que ter um plano, Cara, vamos ter um plano, então? Vamos parar o time aqui escrever um plano? Muitas empresas chamam de planejamento estratégico. Eu, vamos, vamos resumir esse pensamento num plano. O ponto legal, para eu caminhar nesse plano, eu tenho que saber quais são os processos, como é que eu executo as coisas. Cara, mas aqui tem. Às vezes tem de uma forma subjetiva, subliminar. Será que não é interessante registrar esse negócio? E eu passo que eu vou executando... Também não é importante medir? Eu tenho certeza que os comandantes ouvindo vão falar assim, cara, tá falando do óbvio, né? Sim, sim, sim. Tá, mas por que a maioria não faz?
0: Eu tenho algumas Fala, é, hipóteses. Algumas teorias, eu tenho, é eu, tenho, eu tenho algumas hipóteses para isso daí. Uh, mas, oh, uma coisa interessante do que você falou relacionado a, a trabalhar isso é por que que isto é importante antes de mais nada, né? Porque a empresa ela tem um conhecimento que é o conhecimento da empresa. E o conhecimento da empresa, vai ficar redundante o que eu vou falar, conhecimento da empresa tem que ser da empresa. Então, quando você não documenta este conhecimento para poder transmitir ele a todos os funcionários, quando você não documenta isso, você passa a ter o conhecimento por aquele funcionário de destaque. né Porque você vai ter funcionários de destaque, você vai fazer ter funcionários que não se destacam tanto, né? Aquele que se destaca normalmente é aquele que domina a maior parte do conhecimento. E o que acontece? Eventualmente, se esse funcionário sair da empresa, o conhecimento foi junto com ele. A empresa não detém o conhecimento, né? Perfeito. E aí, isso, isso é um problema, né? Isso é um problema. A empresa não
1: detém o conhecimento. O conhecimento não fica na empresa. O conhecimento fica nas pessoas. Perfeito. E isso explica a origem de muitos problemas que empresários de diversos tamanhos e segmentos sofrem. Poxa, tenho que repor essa pessoa. O esforço, a energia que tem que ser colocada para que a próxima entregue o mesmo resultado, às vezes é muito longo, às vezes é muito lento. E muitas vezes o resultado não acontece igual. Então, quando a gente olha para sistema de gestão da qualidade, parece um, um bichinho de um sete cabeças, não é?
3: 50 patas, né? Em geral, a gente
1: ouve assim, pô, esse negócio não é para mim, cara. Minha empresa ainda é pequena... Não, certificação ainda é um negócio parece distante. Mas quando a gente coloca uma lupa e começa a entender, pô, mas o que, que é isso de fato? O que, que seria ter uma, uma, um sistema de gestão? Vai ficar um pouco técnico isso, mas é um jeito legal de entender, né? É, um, é uma forma de gerir a empresa com base em uma norma reconhecida no planeta inteiro. Então, o que, que é ter uma empresa que é tocada, conduzida assim? vou pegar um exemplo de uma de uma pequena mecânica, será que vale a pena? Então, eu vou dizer que, claro que vale, mas sem, sem ser tendencioso, dizendo, pô, a primeira coisa que esse sistema, essa forma de gerir, vai fazer com você é assim, cara, senta aqui, vamos definir o que se espera dessa empresa, que é toda a parte, não vou nem falar de requisito normativo aqui, que eu vou deixar de cumprir minha promessa, né de não falar de, de coisa técnica. Vamos dizer onde que a gente, essa empresa quer chegar? Pô, legal. Agora, vamos desenhar o um caminho de como é que a gente chega lá? Vamos, vamos definir na gestão de pessoas quais são os conhecimentos, as competências necessárias para que as pessoas ex executem as suas tarefas entregando valor. Aí a gente define como medir isso tudo. E uma coisa que é incrível, dessa cultura da gestão da qualidade, foi daí que você puxou, é que, que eu acho isso incrível. Muitas empresas têm todos esses requisitos anteriores e não tem esse, que é essa cultura do... Do verificar. A gente está usando um, um, uma expressão nova. Porque tem um paradigma. Você começou o nosso bate-papo falando de alguns paradigmas. E tem um paradigma que quando a gente ouve a palavra auditoria... As pessoas falam... Pô, Já ficam com medo. Auditar tem um sinônimo terrível, né? Que uhum. é assim, ah, vou preparar, vou limpar, jogar a sujeira para baixo do tapete que alguém vai ver o que eu estou fazendo. Então a gente trocou esse nome, está ressignificando esse termo pelo termo validação. Isso é uma cultura... Um dos, uma das melhores dentro de uma organização é a oportunidade de validar como eu estou executando essas coisas todas. Deixa alguém me ajudar, alguém de fora que não conhece tanto a minha, o meu hábito aqui, olhar e falar assim, cara, tem uma oportunidade de melhorar aqui. Vamos melhorar? Então, de uma forma muito resumida, isso é a cultura da qualidade dentro da empresa.
0: Uhum. Deixa então, eu, eu, eu falar uma coisa que me ocorreu agora e... Talvez eu, eu, eu me perca um pouquinho na linha do tempo do que eu vou falar aqui, tá? Talvez pode ter sido um pouquinho depois, enfim. Mas eu me lembro o seguinte, quando eu estava na faculdade, eu fiz administração com ênfase em comércio exterior. Me formei em 1994, mas durante o, o meu período da faculdade, foi quando eu comecei a ouvir. Por isso que eu falei, pode ser que tenha uma, um, um lapso no tempo, pode ser um pouquinho depois que eu me formei, né? Ou pode ser durante mesmo. Quando eu estava na faculdade, eu comecei a ouvir falar sobre ISO. ISO 9000. E qual que era o conceito naquela época de ISO 9000? As grandes empresas, as multinacionais, principalmente o setor automobilístico, né? Eles têm uma cadeia de fornecedores, que é uma cadeia de fornecedores muito grandes. Perfeito. E eles tinham muito, muitos problemas com fornecedores que não mantinham o padrão naquilo que entregava. Então, vai, vou falar uma coisa simples. Imagina que você entrega um cilindro e esse cilindro tem que ter 5 é, centímetros de diâmetro. Né? E aí, uma hora ele chega com 5 centímetros de diâmetro, outra hora ele chega com 4.9, outra hora ele chega com 5.1, né? E isso, para pra, as grandes montadoras, é, dá muito retrabalho e devolve peças, esse tipo de coisa. Então, a, a, eu me lembro que era essa imagem que eu tinha, Perfeito. né? E aí, o que, que essas empresas fizeram? Criaram uma norma internacional, né? para definir os padrões de qualidade, para garantir que aquele fornecedor que vai entregar aquilo né, entregue sempre com a mesma qualidade, sempre no mesmo padrão. Então, era coisa só para grande empresa naquela época. Mas depois eles co começaram a entender que isso era gestão. Né? E qualquer pequena empresa pode entregar para o seu cliente um produto sempre com, uma, com, a, com o mesmo padrão de qualidade. Perfeito. Né? Então, era, era, é isso que me remonta... Né? o porquê
1: trabalhar a qualidade, esse tipo de coisa. Perfeito. Você citou ali até um, um, o, a minha leitura da, da ISO como uma instituição, que ela vem no pós-guerra, onde empresas precisavam vender umas para as outras partes para chegar num todo. E se eu fabrico parafuso e você fabrica parafuso e a gente não tem uma, uma norma para fabricar parafuso, ferrou, como é que a gente vende para o Rogério que precisa dos parafusos? Ele fala, cara, não dá, precisa do parafuso desse jeito. Quando a gente olha para 9 mil, é só o nome de um produto que, se, que trata da gestão da qualidade, eu estou falando da gestão, não só do produto. Tu falou como que as empresas são geridas? Por exemplo, quando eu, contratante, exijo uma empresa que tenha um certificado de qualidade, o que eu estou comprando junto com isso? Um papel na parede? Não, não. muito mais do que isso. Eu estou comprando o seguinte, olha, eu sei que você, como é auditado... Você tem um processo de ouvir o seu cliente. Então, você faz pesquisa. Quando há uma reclamação, você abre uma, uma hum. não conformidade, uma, né? Hum, é. Isso. Você vai dizer, olha, tive um problema. O cliente reclamou. Isso é, é sério numa empresa.
3: Você conhece metodologias para solucionar esse problema.
1: Perf, pensa de forma sistêmica. Perfeito, Rogério. Porque o comandante está ouvindo e pode falar assim, pô, mas calma aí. Quando o cliente reclama, eu, eu reajo a isso. Tá, você reage, mas como que você evolui o seu processo para que aquilo não aconteça novamente? Como que você registra uma base de aprendizado com os erros que você cometeu?
3: Porque então, é importante a gente saber o que a gente não deve fazer também, né? Exato.
1: É. Quando eu tenho muitos problemas em um determinado processo e isso está sistematicamente registrado, e eu tenho um processo de descobrir a causa raiz, melhorar o processo, treinar as pessoas, cara, o meu processo, a minha empresa só evolui. Um exemplo muito comum aqui no Brasil, eu adoro dar esse exemplo, a Petrobras, que é um grande contratante brasileiro. Contrata tudo. Um dos maiores, tudo. né? E para passar pelo, pela Petrobras, você tem que entrar num cadastro que chama CRCC. E nesse cadastro, ela vai exigir algumas certificações. Ela exige qualidade, dependendo do que você vai fazer, segurança no trabalho e meio ambiente. Esse tripé do que o mercado chama de sistema de gestão integrado. Qual o recado que a Petrobras está te passando? Cara, eu quero que você me entregue o que eu contratei. Qualidade, não é que todo mundo quer? Cara, eu contratei isso, me entrega. Que ao entregar você não coloque em risco a saúde e segurança das pessoas que trabalham para você, nem aqui dentro, porque muitas vezes você está executando lá dentro. E que não haja impacto da sua atividade no meio ambiente. Que a gente consiga entregar um resultado sem impactar o, o meio ambiente. Então, esse é o um recado. Lá, e alguns empresários falam assim, pô, coisa chata, cara. Tem que certificar. Eu vou lá ver que papel é esse. E não é um papel.
0: É uma cultura, né? É uma cultura, uma cultura das mais entender.
1: incríveis para empresas que querem chegar no topo. Que é o que o comandante quer, não é?
0: É isso aí. Ó, deixa eu fazer uma pontuação aqui, porque a gente começou a falar e a gente falou, meu, você tem um problema, então, você tá na tua empresa, você tem um problema que ele se repete, se repete constantemente. Eu gosto de usar uma metáfora para explicar isso, que é a metáfora do, de pirona, né? Boa. E, e eu sempre conto o seguinte, quando a minha filha nasceu, uh, acho que com duas semanas, a minha primeira filha, duas semanas, ela teve febre. Pai de primeira viagem, você já fica assustado. Né? corre corre para a maternidade, né? ou para o hospital infantil. E aí você chega lá, o médico olha, examina, e ele fala, acho que é uma virose. Dá de pirona para ela, de seis em seis horas, e espera três dias. Né? Se a febre não baixar, se a febre não baixar, é, me traz aqui de volta, que a gente tem que fazer um outro diagnóstico. Beleza, a gente é obediente, vai para casa, de pirona de seis em seis horas, né? E aí, três dias, a febre baixou. Não precisei voltar lá. Quando ela tinha seis meses, ela teve febre de novo. O que, que eu fiz? Mesma coisa. Corri. O que, que o médico falou? Virose. De pirona, de, 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 de uh, seis e seis horas. Se não baixar em três dias, traz de volta aqui, que a gente vai ver o que a gente faz. E aí, voltei para casa, de pirona de seis e seis horas, a febre baixou e acabou. Depois eu fui entender o que era isso. Né? O que, que é isso? é assim ó, o, 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 o corpo humano ele tem os mecanismos de defesa dele. Então, quando tem algum tipo de infecção ou algum tipo de virose, o corpo humano ataca essa virose ou essa infecção e, para isso, para quando ele faz isso, ele vai te avisar que isso está acontecendo. Então, ele cria um sintoma. Qual que é o sintoma? Ele aumenta a tua temperatura e, ao aumentar a tua temperatura, você fica com febre. Né? E aí é o seguinte, você vai e trata o sintoma. Num primeiro momento, você trata o sintoma. Toma de pirona, de é um antitérmico que ele abaixa a sua temperatura. Abaixou a sua temperatura, o mal-estar foi embora. Se o teu organismo venceu aquela, aquela batalha, acabou. F Zé Fini. Agora, se o teu organismo não venceu, você tem que fazer um diagnóstico, e identificar a causa raiz do problema, e aí você trata a causa raiz do problema. Aí você resolve o problema. Uma empresa é igual. Idêntico. Uma empresa é idêntico, é idêntico, idêntico, idêntico. Então, se você está sempre tendo o mesmo tipo de problema, o mesmo tipo de problema, você está lidando com sintoma, porque apagar o um incêndio, correr para resolver de maneira reativa, é sintoma, não é atacar o problema. Aí para atacar o problema, a gente faz o que, dentro da, tec, dentro da tecnicidade, né? a gente chama de RAM, Relatório de Ação de Melhoria. Não sei se o nome, o nome mudou, mas é um relatório de ação de melhoria. Boa, né? boa por aí. Perfeito, perfeito, Marcelo. E olha quais só... Quais são as ferramentas no Marran? É, continua o teu raciocínio, depois me fala. Quais as ferramentas que a gente usa quando a gente vai fazer um relatório de ação de melhoria para identificar a causa raiz do Boa. problema e resolver o problema?
1: Aqui eu vou dar de exemplo aqui, uma das que eu mais gosto. Parece brincadeira de criança, mas é uma técnica. Pode google aí é que vocês vão achar. É os cinco porquês. Por que, que aconteceu o problema? Nossa. Em geral, a resposta vem no terceiro. Quando não vem, vai no quarto, no quinto, não passa. E sabe o que a gente mapeou... Já atendemos milhares de empresas, isso dá uma base de conhecimento de dados muito, muito, muito rara até no Brasil. A maior parte dos motivos, sabe qual que é? Falta de treinamento. Por que é que o problema aconteceu? A pessoa não estava treinada. Ela não conhecia o processo. Muitas empresas nem o processo tem. E o que que é ter o processo? Ah, eu preciso ter um documento escrito. Não necessariamente, Hoje, com a tecnologia, contratei um funcionário, eu posso gravar um treinamento aqui no estúdio como esse, fazer ele consumir aquele treinamento. Eu posso ter as instruções no WhatsApp. Não precisa ser um pedaço de papel, não pensa em burocratizar, engessar. Mas é importante que todos saibam... Onde acessar. E o, a definição. A gente se preparando aqui, o pessoal super preparado, né? Ó, vai começar o podcast. Teste do equipamento liga tudo, avisa o convidado como é que vai acontecer, qual que é o rito se tiver um problema a gente já sabe como lidar. preciso ter isso num documento complexo? Não mas precisa estar divulgado treinado, pode ser que um treinamento simples de ah, quando você recebe, faz integração do seu colaborador, para aquilo sirva, então quando se tem isso e eu tenho um problema Provavelmente não é a falta do processo, mas é a falta do treinamento no processo.
2: É. Eu
0: vou te contar uma experiência que eu tive, eu já contei Marcel, essa...
2: só antes de você contar a tua experiência, explica um pouquinho mais o que é esses cinco porquês. Porque você comentou dos cinco porquês, falou que geralmente a resposta vem no terceiro, que da quinta não hum. passa, mas como é que se faz esse esse essa método ali
1: boa desculpa é que era tão simples que a gente deixa de explicar <risos>
2: ele é muito mas... para quem, pra quem,
1: quem não
0: ouviu não é óbvio né
1: é perguntar cinco vezes o porquê aquilo aconteceu ah eu tive um problema por exemplo falhou aqui o fone de ouvido mas por que falhou putz falhou porque teve um problema de conexão uhum. do, do cabinho
3: por que que deu mas problema? por que
1: que teve o problema de co de conexão ah, porque a pessoa que instalou, provavelmente... ou Estou né, aqui criando ao vivo aqui, mas... Uhum. a pessoa, na hora de instalar o cabo, não fez o teste adequado. Por que, que ela não fez o teste adequado? Puta, ela não fez porque ela não tinha o um equipamento adequado, ou, ou, necessário para fazer o teste. Putz, provavelmente está aí, ó, falta de equipamento. Uhum. É o que originou todo este problema que a gente descobriu. É a causa raiz. Uhum. A técnica indica os cinco porquês em nível de profundidade. Tá. Né? Em geral, primeiro ele vai dar uma resposta que não é muito um superficial. É. Aí você vai, vai, vai até o quinto, onde chega no que o Marcelo bem colocou a origem, né? causa, a causa raiz do problema. Uhum. Perfeito. existem
0: tá outras ferramentas também existem. né que a gente chama de método e análise e solução de problemas uhum. mas remeia e aí a gente Isso. entra numa 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 seara e aí fica muito técnica, técnica é, chata aí, aí fica muito uhum. técnico uh, uma vez eu tenho uma amigona vou até mandar um beijo para ela beijo Rosana e, e a Rosana ela mora em Atlanta nos Estados Unidos e ela tem dois restaurantes lá tinha dois restaurantes acho que hoje ela tem um só ela vendeu um e ficou com outro e ela tinha dois restaurantes E ela estava passando por uma, uma situação um pouco difícil lá E aí eu falei, eu vou te ajudar com isso daí E aí fui lá, fui, entrei no restaurante Fui conhecer, fui entender como funcionava Fui de manhã na hora que abre Fui no almoço, almocei lá Depois fui de tarde, depois fui jantar lá No, no restaurante dela Um restaurante para brasileiros em Atlanta E aí é, Eu vi algumas coisas E aí eu fui perguntei assim para ela Falei, olha só é, O teu cozinheiro ele o, 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 o jeito que ele faz o negócio no almoço é diferente do jeito que faz na janta. Né? Ele não foi treinado para isso? Né? Ou ele não tem um processo para fazer isso, para garantir que vai ser sempre do mesmo jeito? Aí ela pegou e falou assim... Não, quando eu contrato um, um, um cozinheiro, para mim é óbvio que ele tem que saber como fazer o A arroz gente. e o feijão. Eu falei, não, não é óbvio, não é. se você não explicar para ele qual a quantidade que ele vai colocar de, de sal, se você não explicar para ele qual a, porcionar qual a quantidade que ele vai colocar de arroz, qual a quantidade que ele vai colocar de água, cada hora vai sair o arroz e o feijão de um jeito diferente. Ah, mas isso eu já espero que o cozinheiro já sabe, é eu falo, é. Só que na maioria das vezes ele não sabe. Né? Então você está achando que por ele ser cozinheiro ele sabe como vai cozinhar para o teu cliente. Não, uma coisa não tem nada a
1: ver com a outra. Quando ele Perfeito. entra na tua e empresa...
3: Ele, e ele sabe no final, né? Só que sabe. ele sabe como é para ele. Como é para ele. não
1: ele sabe não como sabe é para a tua, é tua empresa. E para o teu cliente. E o que, que é o resultado final que o seu cliente espera desse processo? Deixar um desafio aqui para quem está ouvindo a gente. Eu já fiz isso milhares de vezes sem força de expressão, e esse é o desafio. Determina um processo e a forma de medir a eficiência ou a qualidade. O que é a qualidade desse processo? É um indicador. Implementa essas duas coisas treinando as pessoas que uma transformação acontece imediatamente. essa Isso que você falou é incrível, Marcelo. É surpreendente. Você falou, não, mas eu contratei um analista de marketing Formado na comunidade do Sobral, que é um gênio. Não, minha expectativa... Mas a expectativa, já diria a neurolinguística. Quem vê o mapa não vê o território, né? Isso. A expectativa e a realidade têm uma distância. Como que a gente elimina isso na empresa? Porque não pode haver uma dúvida. Criando um processo, determinando um indicador, treinando a pessoa. Se a gente repete isso em tudo na empresa, a gente chega muito perto dos, das empresas que a gente considera... as essa expressão, é né? Top de mercado, a empresa de alto desempenho.
2: Legal. Eu queria trazer agora, antes a gente tá entrar em alguns métodos para a gente aplicar, porque a gente falou de um deles de solução de problema, né? Dos cinco porquês, eu queria que a gente abordasse: tipo, como que a gente faz para implantar uma, uma cultura de qualidade na empresa para um colaborador que já está lá? que vamos pensar comigo, quando a gente começa a pensar em mudanças na cultura da empresa, é traumático para qualquer pessoa, toda mudança é traumática, seja para o dono, seja para a equipe. Quando Sim. a gente pensa na equipe, a equipe que executa. Ela pode pensar, ela pode se sentir ameaçada, porque estão querendo tirar o conhecimento que está dentro da cabeça dela e colocar no papel, então ela está se sentindo ameaçada, opa, vão me demitir? É por isso que estão querendo tirar esse conhecimento do meu papel? Ou pode sentir que ah, agora engessou demais, então pode ter diversos desafios. Como que a gente começa a implantar uma cultura, uma mentalidade Boa, né? de qualidade dentro da empresa?
0: Boa, Lina. Isso é uma crença mesmo. É, Às vezes é, né? o funcionário vai falar... Ah, ele quer que eu documento o processo porque oh, vai me mandar é, embora. É. 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 Aí ele, é. ele fez a lição
1: de casa. Porque esse tema... Cara, é polêmico. a gente tem um grupo ali de, de, de especialistas em qualidade no Brasil e é o um tema que se discute tem uns 10 anos. Uhum. E eu vou te dar a minha resposta porque eu, eu sou um dos que sou apaixonado por esse tema.
2: Uhum.
1: É o seguinte... Toda a literatura vai falar isso. É um processo top-down. Não é bottom-up. É um processo que começa da alta direção e permeia por toda a organização. É um processo de cima para baixo. Cima não é de pra baixo, baixo. para cima. Perfeito. E não ouçam isso num aspecto pejorativo. Ou autoritário. Ou autoritário. É... Mas é uma decisão estratégica, porque é cultura. E a cultura se desenvolve... É, ela é ambidestra, né? Mas é. vou, vou, vou me concentrar na sua pergunta. Primeira coisa, é um desejo da alta, lidera da alta liderança, da gestão uhum. da empresa. Para implementar, então, o um negócio que não é goela abaixo, ele se faz num processo construtivo, envolvendo as partes. Uhum. E para que isso tenha adesão, toda iniciativa destaca o ganho, começando pela carreira das pessoas que estão envolvidas no processo. Hoje, quem está participando de um processo seletivo destaca que tem conhecimento e tem experiência prática, vivência, com implementação de sistema de gestão com qualidade, tem um diferencial competitivo sobre demais. Na mesma, ah, então, na, na mesma linha, então começo justificando. Por que, que eu estou fazendo isso? Cara, a gente está fazendo isso porque vai trazer estes benefícios para a empresa. Como nós vamos chegar lá? Eu só estou decidindo estrategicamente. Para chegar lá, preciso de todo mundo. Preciso do envolvimento real de todos. Não uhum. todos esses, esses paradigmas que, ah, é, eu, vou, eu posso perder o emprego porque eu, o que eu aprendi vou ter que registrar isso vai ficar para os outros. Nós temos que neutralizar isso com uma empresa mais forte. É o contrário. Uma empresa que cresce, ela cria oportunidade. Se eu tenho mais dinheiro, estou fazendo, gero mais riqueza, eu posso te pagar o um melhor salário. Uhum. Eu posso promover o teu crescimento. Uhum. Eu posso contratar pessoas para você liderar. Nós queremos aqui, e isso é uma, eu repito isso com muito carinho: para mim, empresa não é fim, nem para o dono. Uhum. É meio. É meio. É meio para quê? Meio para realizar os meus desejos materiais, empreendedores, porque não emocionais e outros, eu uso a empresa para isso. Mas isso tá só na cabeça do dono? Não. Nesse processo de cultura, de gestão e qualidade, eu transfiro isso para toda a cadeia. Transfiro isso para toda a cadeia. E aquele colaborador fala, pô que legal, então eu vou colocar energia para construir algo mais forte. E esse algo mais forte me traz oportunidade. Benefícios, crescimento...
3: E não é só implementar, né? Tem o trabalho de implementar, tem implementar, tem depois a cultura, depois tem a evolução do processo. Sempre vai ter trabalho voltado para o processo, né? Até o momento que a gente aprende que o processo também ajuda a gente a não errar. A gente isso. começa a aprender que a gente pode evitar alguns erros.
0: E, e uma mudança de paradigma, né? É porque, por exemplo, quando você vai falar assim, cara, se eu documento isso e coloco num processo, eu me torno desnecessário, né? E, então é um, um negócio, pô, mas se eu fizer isso aqui, eles vão saber como faz, aí não precisa mais de mim, é o, é o que se pensa, né? Sempre vai precisar de gente para fazer é. as coisas. E o grande ponto é, você só cresce na empresa ou só é pro promovido se você se torna desnecessário, e se tornando desnecessário, as coisas aconteçam. Aí você tem espaço para crescer. Porque, uh, eu, eu já falei isso em outros podcasts, né? Aí você pega para alguém, a pessoa quer ser promovida e fala, tá, mas se você sair da função que você tá hoje... Quem vai fazer? A ah, ninguém. Então você é necessário, ninguém você não conta. pode ser promovido. Você, pode ser promovido, você precisa se tornar desnecessário.
1: Né? Olha, eu, eu, você me fez pensar e lembrar de duas coisas. Primeiro, eu, eu, tive, eu comecei minha carreira numa indústria química multinacional, que é a 3M do Brasil. Tenho uma paixão imensa, foi uma grande escola, tive uma história é, curta, intensa, muito, muito legal. E tive um, um chefe que era um pai, Ademar Penha, infelizmente já, já faleceu. E na ansiedade, era um garoto muito ansioso, queria crescer rápido. Ele falava assim, Igor, nunca esteja preparado para a 3M, esteja preparado para o mercado. Se a 3M não tiver espaço e competência para te absorver, o mercado vai fazer isso. Isso é um baita recado que eu levei com muito carinho para a minha vida. E a segunda coisa que você me fez pensar, e não é uma força de expressão, não é. Eu vou mandar o link depois que quiser deixar no episódio aqui. As, as referências mais atuais que eu tenho estudado de inteligência artificial. A maior parte das funções vai perder sentido em pouquíssimo tempo. Isso não é uma ameaça, não é você ficar preocupado, não é para você se movimentar. E é, é num nível tão incrível, incrível que qualquer um com um login usando o Google consegue usar uma inteligência artificial para gerar resultado. Mas assim... Eu, antes de vir para cá hoje, passei para o meu time de marketing. Ah, você está com dificuldade para criar um post sobre ISO 9001. Você só vai pedir para a inteligência. Por favor, crie um texto. Você nem pediu, por favor, não precisa ser educado. Cara. Crie um texto com 150 palavras sobre ISO 9001. O resultado é assustador. De bom. Crie um código usando React, que é uma linguagem de computador, para criar uma aplicação com o um objetivo... Eu escrevi assim, ó. Cadastrar pessoas respeitando a LGPD brasileira é assustador. Então, o profissional que ainda tem esse pensamento de protecionismo, não que é o meu espaço, ele não vai perder para o colega. Ele vai perder para ele mesmo. Ele está deixando de ter o um pensamento que é um pensamento que engrandece o profissional, que é como que eu mato o meu trabalho. Chegar meu chefe, falar, chefe, me dá o próximo desafio porque esse aqui perdeu a graça. Tá resolvido,
0: é. Uhum.
2: Legal.
1: É doido, né?
0: É doido, é um jeito. E tem de tudo a ver com pensar, qualidade. É?
2: Sim, tem tudo a ver e até para a gente começar a pensar legal. Essa é uma é uma mentalidade que eu acho que a primeira recomendação do nosso podcast é pedir para o comandante compartilhar esse episódio com a equipe, é né, para que todos já comecem a trabalhar essa mentalidade de uma maneira, entendendo esse processo da empregabilidade, né? De aumentar a empregabilidade. E agora, tipo, por onde começar? Vamos pensar com o empresário, meu, ele pode ter um outro processo, mas é Boa. aquela coisa. Eu, sabemos como fazer, as pessoas que estão aqui sabem, mas se a gente trocar as pessoas, talvez não fique igual. Por onde que esse empresário começa a trabalhar essa, essa gestão da qualidade dentro da empresa? Perfeito,
1: Aline. Estou adorando suas perguntas, hein? Show, hein? Ai, tem um
2: roteiro Essa bem menina? feito, né? É? É. E,
1: e,
0: e sabe o que é legal? É que existe um modelo, né? Aí é só seguir o um modelo. Nossa,
1: e aí,
2: ó... É um processo.
3: É, um processo. é. é, um processo.
1: é. é que eu,
2: te, eu tenho aqui o roteiro produzido. Já <risos> vamos lá, vamos, vamos inaltecer. Tem o eu tenho um roteiro produzido, a Sabrina produziu. E é. também a própria conversa além dos, né? E como o Marcelo falou, a gente já faz... Esse aqui é o 174. Então, a gente você, já aprendeu é, alguma coisa
1: e aqui. E vocês são muito bons, porque a gente não combinou nada, hein? É isso, e até é. falei, eles mandaram... Eu não respondi, respondi pouco falei, nossa... É, não combinar
3: morre. também faz parte do processo. Show. É, <risos> que é natural.
1: Mas vamos lá. Bora. Como fazer isso?
2: Uhum.
1: Essa resposta é a resposta de um milhão de dólares. É só seguir. É só seguir. Por isso que na Templo a gente garante o resultado mediante cláusula contratual, porque se seguir a receita tem que dar certo. Foi o um médico, né ele receitou, você tem que dar certo. Enfim. Primeiro, clareza onde se quer chegar. Ninguém se envolve sem entender o propósito. Não adianta eu falar de cultura se a pessoa que trabalha para mim não sabe nem onde nós queremos chegar. Cara, chega no café da empresa e fala assim, vem cá, vem cá. Você sabe onde é que a gente quer chegar? Por que que nós existimos? Se eu tiver uma resposta objetiva, rápida, já tem um erro. Então, primeiro, clareza onde eu quero chegar. Segundo passo, segundo passo, como que eu meço se eu estou chegando lá? E um erro grave que muitas empresas cometem é achar que precisa de um monte de indicadores. Não, você precisa ali, não mais do que seis, sete, para mostrar que você está chegando lá. Terceiro passo, né, então, clareza onde quer chegar? Definir com clareza como é que eu meço. Terceiro passo, Envolvimento real. Das pessoas. É como que a gente garante que as pessoas vão se envolver naquela causa? E aí tem também uma série, uma série de, de, de ferramentas que, que a gente posso recomendar para as pessoas, uma delas, ou, ou talvez uma das, das mais importantes, é que as pessoas realmente tenham acesso ao que, para muitos empresários, é um tabu. Uhum. O cara não sabe quanto vendeu, não sabe quanto gastou, não sabe quanto Aparece. sobrou. O cara não sabe nada da empresa. Não, não, mas ele sabe, a gente quer chegar. Cara, mas eles estão... Como? <risos> eles estão no meio de uma neblina. Uhum. Como que você garante envolvimento de pessoas que estão no meio de uma neblina? Então, para não alongar muito a minha resposta, Aline, acho que esse processo de aculturamento, de gestão, de qualidade... Ele passa por isso aí. Essas Sim. que muitas vezes são feridas profundas para muitos empresários.
2: Né? Legal. Tá e, só e... para a
0: gente não pecar pela omissão, então eu registrei aqui, mas talvez eu tenha perdido. Então, o primeiro é clareza, onde a gente quer chegar e porque a gente existe. Perfeito. Né? Aí o segundo é saber como medir se a gente está chegando lá. Perfeito. E aí, o terceiro passo é envolver todas as pessoas.
1: Perfeito. É isso? Perfeito. Três passos. Muito resumido, né, Marcelo? Porque, vamos lá, não adianta cumprir um deles apenas, né? E, claro, nós estamos resumindo aqui isso. um negócio Seguir poderoso. Seguir o modelo que funciona. Muito, né? Isso, muito poderoso. Se a gente falar de implementar uma ISO 9000 e certificar uma empresa, isso vai estar lá dentro? Com certeza absoluta. Mas, mais uma vez, as pessoas podem até dar respostas que agradem o seu ouvido porque elas precisam do salário. Mas elas estão produzindo energia, o tesão que vai levar a tua empresa para o próximo nível, isso aqui vai te ajudar a responder. Poxa, se o cara não tem essas respostas, difícil. Difícil.
2: Legal.
1: Sabe uma
0: coisa que eu ouço muito? Marcelo, como que eu faço para as pessoas seguirem o processo?
1: Boa. Vamos lá. Um erro... Vou falar de erros, né? Eu já cometi vários desses erros, porque eu gosto de falar deles. Eu, eu, não, eu não falo nada que eu não tenha aprendido me dado bem ou aprendido com o erro. Muitas vezes, o processo não é construído com a pessoa. Se eu vou desenvolver um processo aqui para o pessoal do podcast, eu vou envolver, porque são eles que conhecem profundamente. E ouvir essas pessoas é fundamental. Não, Tem um cara, pô, passei essa noite, cheio de ideia. Então, muitas vezes não segue por isso. Segundo motivo que as pessoas não seguem o processo... Porque se estabelece o processo, treinam as pessoas e, muitas vezes, a camada de liderança burla o processo. Isso é muito comum. Terceiro motivo. O cara até segue, mas ninguém mede. E, na, de forma objetiva, no senso comum, fala pô, esse negócio eu acho que não serve pra nada. Tô aqui fazendo e se eu não fizesse a impressão que dá que seria a mesma coisa... Então, se eu tenho um processo definido por definição técnica, ficou definido definição, mas é isso, ele tem uma saída. Essa saída pode ser boa ou ruim. Se a saída for... Como que eu meço, né? Se ela é, quantas vezes ela foi boa, quantas vezes ela foi ruim? E aí volta lá no começo da conversa, se ela for ruim, o que, que eu vou fazer? Se eu não estou medindo isso, o interesse das pessoas diminui e como que eu enalteço? Bom. Todo mundo quer. Todo profissional quer. Dá publicidade, pô. Ó, 174 episódios gravados. Medimos o NPS com os nossos ouvintes. Tá com 90 e tantos pontos. Cara, a gente teve um, um, uma taxa de refação de 5%. A gente refez muito pouco. As pessoas estão envolvidas e falam assim, porra, a gente... Puta, quem sabe... Pô, eles vão ficar felizes. Se pode, se isso faz parte, pode entrar até no programa de remuneração variável do sujeito. Cara, se tiver nota 10 em tudo durante 12 meses seguidos, você ganha um salário extra. Ou Aí dois. você vai ver se o cara... É um... Ou dois, né? Ou dois. Ou três. É, mas... é engraçado que
3: é o processo do podcast. Nós né? fizemos um processo parecido no podcast aqui. Eu ainda não tenho os dados, porque faz pouco tempo. Mas a velocidade que o podcast ficava pronto antes e o que vai ficar depois. A gente está medindo isso, hum. né? E a galerinha
1: que está aí Isso. No fundo. E tudo é contexto. Na minha empresa, por exemplo, a gente resumiu da seguinte forma. Se você toca o ano inteiro e bate as suas metas, você ganha um salário extra. Se a empresa bate a meta, você ganha mais um salário. E isso não tem limite. Né? Você pode ser super criativo para isso. E o que está que o pano de fundo? É o que a gente está conversando aqui.
2: Perfeito. Muito Até eu vou pegar esse gancho que ele falou do, do NPS, do podcast, né? O próprio Spotify, ele tem o processo de avaliação. Eu acabei de abrir, a gente tem uma nota 5.0, né? Que é a nota máxima, são cinco estrelinhas. Uau! E com 647 avaliações. Então, se você que tá ouvindo aqui, a gente tem 89 mil pessoas ouvindo a gente. Todos os meses, quer dizer, todo mês aumenta, né? Mas só Isso no mês aumenta. de novembro, foi quase 90 mil pessoas. Pô, Avaliar, avalia a gente, deixa essa avalia. avaliação agora, aqui. Agora. Já Bota cinco
0: já as cinco é, é, Aciona o sininho, né? Não é, sininho, sininho é do YouTube, né? Ativa o sininho. Né? sininho é, é. Bota é. é, o lembrete aqui, né? Bota o lembrete. Toda vez que for um episódio para o ar, você é avisado. Né?
2: É excelente. O Spotify ele te avisa, né? Agora, se você prefere a plataforma do YouTube também, lá também tem um sininho para você ser avisado quando sair episódios novos.
1: Eu falo demais, eu sei. Pode falar, eu falo demais. Não, pode Eu também, eu também. É, só...
0: A gente recebe muitas críticas que falam Marcelo, interrompe <risos> o convidado. Eu falo demais. É porque é um bate-papo, é, né? E, e é muita
1: paixão, né? É muita é, tesão na mesa, é. essa é verdade. Eu quero completar a última resposta no seguinte. Você perguntou, por que algumas pessoas não seguem? Sabe por quê? também? Às vezes não precisa ter. E aquela, aquela parábola do ser mais realista do que o rei. Cara, se não precisa ter, por que, que você criou? é ninguém vai seguir. É um, é um saco. Aí você tem que falar, cara, não precisa. Se não precisa, não precisa e tá tudo bem. Vamos fazer para quando precisar, no que precisa, aí a galera tende a aderir mais.
2: É tá excelente isso que tu falou e trazendo até luz de outro tópico que você disse, que é, cara, quando não é medido, não, não tem porquê também você avaliar, porque a pessoa não vê a importância daquilo que não é medido, não é observado, né? não é gerenciado no dia a dia. Então, esses dois tópicos que você trouxe agora para mim são grandes comandos sobre o porquê as pessoas não seguem. Primeiro, porque cria o processo e ninguém para para observar se está dando certo ou não está dando certo, se está evoluindo ou não está evoluindo. Então, se não para, por que, que eu vou seguir? Acho que esse é o primeiro tal, porque esse Bom. segundo que você trouxe, às vezes a gente burocratiza demais aquilo que não precisaria, né? Necessariamente.
1: Eu não sei se está se no protocolo, eu vou quebrar um. Se não tiver, vocês cortam depois. Dá um presente pro, pro comandante, que é um, um framework que eu desenvolvi para mapear processo. Legal. Excelente. A gente excelente, dá de presente. Gente, excelente, a gente vai deixar liberado. Certinho ali e entra. O que, que eu tô medindo? Né? O que, que eu quero transformar? Uhum. Como que eu transformo? O que começa no final? Bem, bem legal. legal. Excelente.
0: Sabe uma coisa que eu já percebi? Uh, eu vi isso em loco, né? Entrando nas empresas, eu vi isso às vezes. Tem empresas que têm, por exemplo, um checklist. Né? Já vi isso acontecer um, um monte de vezes. E o checklist, ele é diário. Ou seja, imagina uma loja no varejo, você entra e você tem uma ronda que você faz na loja. É a maneira como você recebeu a loja. Às vezes a loja tem dois turnos, às vezes tem um turno só, mas é o jeito como você recebeu, o que, que você tem que fazer, qual que é a ronda, a rotina que você precisa fazer. Então, você vai anotando as coisas, né? Então, você vai anotando, ó... Passei aqui, foi recebi, a loja limpa, né? É, as coisas estavam na, em, em, em ordem. Ou vai colocando ali, né? Dentro das rotinas. Então, teoricamente, quem sai à noite tem que entregar num padrão. Quem chega de manhã tem que receber naquele padrão. Perfeito. E aí, você vai fazendo o checklist. Você faz o checklist quando a pessoa sai à noite ela tem que deixar em ordem, tem que dar X no, no checklist. E de manhã, quando a pessoa chega, ela roda o checklist para ver se aquilo aconteceu. Coisa simples, simples. Qualquer loja de varejo precisa ter isso daí. Ou não precisa nem ser uma loja de varejo, até uma indústria, enfim. Uma empresa de prestação de serviço precisa Banheiro ter isso. público. Isso. Aí o que acontece? As pessoas fazem aquilo todo dia, fazem aquilo todo dia, preenchem. E aí vê que ninguém olha para aquele checklist. Ninguém olha para o checklist. E o pior, né? A pessoa que fez o checklist, que fez um apontamento de alguma coisa que estava não conforme, ou seja, ah, recebi o banheiro sujo. Está não conforme. Ele tem que entregar o banheiro limpo e receber o banheiro limpo. Ah, recebi o banheiro... Aí a pessoa chegou um dia, põe lá, ó, recebi o banheiro sujo. Não conforme. Né? E aí não acontece nada. No outro dia ela recebi sujo. Nada. Aí ela vê que aquilo lá vai para uma gaveta, que ninguém abre aquilo. Ninguém coloca isso, os dados em uma planilha de Excel para falar quantas vezes recebeu o banheiro sujo. Por exemplo, né? ninguém faz nada com aquilo, aí cai em desuso, a gente fala, ah, pô, vou preencher isso aqui para quê? Ninguém tá olhando. Yeah. Né? É,
2: ou por que, que eu vou deixar o banheiro limpo se não faz diferença nenhuma? Daí outra é pessoa ainda, começa né? a, seguir, a não seguir o processo isso. também que foi estabelecido, né? Tem as duas hipóteses também.
0: E aí cria a cultura de reclamação. Uhum. Aí, assim, é uma coisa que envolve todo mundo na empresa, envolve todo mundo na empresa. E aí ninguém cuida disso. E aí todo mundo fica reclamando que o banheiro está sujo, mas ninguém cuida de manter o banheiro limpo simplesmente por uma falta de, de checagem, de passagem de bastão e esse tipo de Perfeito. coisa. Perfeito.
1: Sem exagerar o exemplo aqui, né? e a G é incrível, né? Tem a televisão com indicadores. Eu bato o olho ali e falo, opa, esse negócio tem um problema. Vou ver o que, tá, o que está acontecendo. Sem exagerar o exemplo, porque talvez algumas empresas no varejo não tenham uma televisão com um indicador do checklist. Seria até uma solução interessante. Mas o que eu posso pensar de solução simples que chega na pessoa que tem que chegar? Porque muitas vezes a planilhinha ali ela ficou em desuso. Mas se eu tiver uma solução simples que aquele problema chega num supervisor e o processo mais importante de como lidar com o erro é que muitas empresas não implementam. Ela até pensa na parte da solução. Falta essa outra parte por isso que o sistema amarra tudo isso. E um jeito
0: simples de fazer isso é reunião diária, né? Isso. Então, você chega a uma reunião diária de manhã, de 15 minutos, né? A gente fala para fazer reunião de pé, enfim. Existem a, 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 as, as metodologias que você faz, né? Isso. A gente chama de daily, né? DDS, né? diálogo de Segurança. Isso. Aí você chega de manhã, faz uma reunião com todo o time, na hora que o time tá entrando, reunião de 15 minutos de pé, não, nem senta, né? Fica de pé para fazer rapidinho Sim. e fala, olha, pessoal... Ontem aconteceu isso, então o banheiro foi entregue sujo, né, vamos, vamos, vamos ficar mais atento, né, então você fala com o pessoal da noite e fala, ó, você entregou o banheiro sujo, fala com o pessoal da manhã, ó, a gente já corrigiu isso, já avisou o pessoal da noite para entregar o banheiro limpo, pronto. Tem alguém olhando. Né? Eu não estou fazendo uhum. por fazer. Tem alguém olhando para isso. Na reunião, todo mundo falou, chama todo mundo para atenção. Aquilo vai virando cultura. O negócio de falar que água mole em pedra dura, tanto bate uhum. até que fura. Né? E aí você vai. É, é osmose, né? Você vai criando rotina. Eu sempre falo: rotina te liberta, né? Rotina te liberta. Cria uma rotina. 15 minutinhos, 10 minutinhos, 5 minutinhos. Informações gerais para todo mundo do que, que aconteceu. Pronto.
1: Uhum. Perfeito.
2: É, e até pegando esse tópico do, da, da pergunta do Marcelo especificamente. Eu recebo muito essa pergunta, e a gente recebe muito essa pergunta, que é, quando o funcionário não segue, não faz o que tem que ser feito, o empresário ele sempre pensa numa... Como que eu puno? É sempre esse modelo mental. Tá, mas como é que eu puno? E aí, eu acho que o processo não é necessariamente punição e tudo mais, mas quais as medidas que a gente pode adotar quando o colaborador ele não está fazendo o que tem que ser feito? Ou ele não seguiu o processo ou ele não, ou não preencheu o checklist. De alguma maneira, ele furou alguma etapa do processo, seja executando ou seja Perfeito. atualizando o processo. Quais são as medidas que a gente adota com esse colaborador? É punição? É demissão de cara? É feedback? Qual, que é, qual que é a medida Muito que legal. a gente segue?
1: Muito legal. Vamos lá. Gostei de novo aí da pergunta. Olha, a culpa nem sempre é do colaborador. Uhum. Ah, o problema pode estar na empresa. Uhum. Então, eu vou colocar aqui uma sequência de, de, de fatores para ser avaliados para chegar a essa resposta. Eu contratei com uma descrição de cargo coerente, ou eu estava na pressa, contratei o cara, pus ele para trabalhar e não trouxe a pessoa certa. Uhum. Porque muitas pessoas aceitam o emprego porque precisam do emprego, precisam do salário. E quando a empresa não sabe contratar, isso é um problema. Uhum. Ah, não, check, vamos no checklist. Contratei com a descrição. Legalzinha. Fiz a integração desse colaborador do jeito certo. Uhum. Ele conhece o propósito, o trabalho, os processos, etc. e tal. Puxa, fiz a integração. No departamento, ele foi devidamente treinado? Foi devidamente treinado. Ó, tô no checklist. Recebeu o kit de boas-vindas? Recebeu, que porra, aí já ficou, né? E a G, padrão E a G. <risos> Tem uma liderança engajada, com olho brilhando, a barba escorrendo, cheia de tesão para fazer o um negócio acontecer? Ou é aquele líder que o cara vai trabalhar e fala, puta merda, aquele cara de novo? Porque muitas vezes a atitude, a ação dele está relacionada a aspecto de liderança e gestão. E a gente tem que vir dando check. Se todos os itens um check, cara, provavelmente é a pessoa errada no lugar errado.
2: Uhum.
1: Pode ser que seja a pessoa certa no lugar errado, então, eu faço uma movimentação horizontal, uhum. tiro ela do cargo X, jogo ela pro cargo I, do, da função X para a função Y. Ou pode ser que seja a pessoa errada no lugar errado. Uhum. Aí eu tenho que fazer a demissão. E também não é um problema. O que a gente não pode fazer é reputar, né? dar a responsabilidade para o colaborador da perfeição sem ter entregue antes tudo o que ele precisa para entregar o seu melhor. Eu tenho que entregar para você tudo aquilo que eu preciso para que você me devolva o seu melhor. Uhum. Pô, tô aqui no podcast, cara, mas o microfone é terrível, a infraestrutura é ruim, o time que conduz não sabe operar, cara, não tem como fazer milagre. E até é tão estressante toda hora da tanto erro, tanto trabalho, cara, que eu não vejo a hora de ter uma outra oportunidade para sair daqui. Qual que é o meu compromisso com esse tipo de empresa? Muito pequeno.
0: Você começou a falar, eu lembrei, eu vi uma palestra esses dias do Salib, inclusive a gente gravou Salibão. um podcast com o Salib, né? a gente gravou um, gente um episódio finíssima. com ele, ele é muito gente boa, Foi fazer uma palestra em Sergipe e ele palestrou no, no mesmo evento que eu, né? palestrou antes de mim, e aí ele palestrou, ele pegou e estava falando das mudanças que aconteceram na gestão das empresas, né? e é uma coisa... Que é interessante observar né? que a gente saiu de uma era que era comando e controle, que foi a era industrial, né? era comando e controle, manda quem pode obedece quem tem, quem tem juízo. E a gente está vindo para uma, uma era que é autocomando e autocontrole. Então, antigamente era aquele negócio, né? Punição que a Aline falou, né? É comando e controle mesmo. Cara, se você não fizer, você vai ser punido, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Para sair de uma era para o autocomando, e autocontrole. Opa, eu tenho aqui ó, os meus processos, eu preciso seguir os meus processos, eu sou responsável pelos meus processos, eu vou entregar isso daí. Autocomando alto e autocontrole. Né? Então, um é de cima para baixo e o outro é de baixo para cima. Porque, é, igual você falou, né? algumas coisas começam, a visão onde eu quero chegar, o porquê eu existo, ele vem top-down. Mas o autocomando e o autocontrole ele é de, de baixo para cima. né? Se todo mundo tem isso na cultura da empresa, essa coisa se encaixa.
1: Muito legal, muito legal. Eu estou refletindo enquanto você falava, as nossas empresas estão 100% online, home office. São 115 pessoas trabalhando de casa em mais de 40 cidades diferentes. E tem um aspecto da autogestão, né, do autocontrole que muda, que é o contato visual. Você levanta, passa no um departamento, observa o comportamento, o corpo fala, né? Pierre vai. E quando não se tem isso? Exige muito mais autocontrole. Sensacional, sensacional. O é um, é um gênio. É um gênio. Magaldi, não sei se esteve aqui também, mas tem que vir. Magaldi, tem que vir. Sandro tem que vir. É... Ah, bom, Magaldi. É, a gente não gravou com ele. É. <risos> Meu mentor. É,
0: eu, eu, eu fiz é. um, um benchmarking com ele. Vamos convidar ele para vir aqui. Eu vou, eu vou ligar para ele. Entrar, Saindo
1: daqui, é. eu vou ligar para ele. Tem que vir.
2: <risos> Vale muito a pena, com certeza. E eu tenho aqui uma outra pergunta, que é... Agora, a gente indo para o ambiente de que o empresário está querendo... É, eu quero que Na verdade, são duas perguntas numa só. Tá. Qual que é o caminho para o empresário estar querendo implantar, às vezes, um ISO na empresa? Qual que é o melhor caminho para ele fazer esse processo, entendendo que vai deixar a empresa dele mais é, atrativa, valiosa e tudo mais, para os clientes que já sabem, às vezes, clientes... É, ou por licitação, né que provavelmente vai saber mais sobre essas exigências, ou até outros clientes também que... Que, que buscam esse tipo de, é, de padronização, né, de certificação também, ou para o empresário que ele está querendo, qual que é o caminho para o empresário que está querendo só deixar pelo menos a empresa redondinha, assim. Ele não está querendo uma certificação, mas ele quer deixar a coisa legal. redonda. Quais são os caminhos essas duas opções? Ótimo,
1: legal. Olha, é, com certeza é um diferencial competitivo quando a gente olha para questões de posicionamento e marketing, uhum. principalmente para empresas que querem vender para empresas maiores, uhum. que querem exportar, ou como você colocou, participar de licitação. É, primeiro grande passo, vou dizer que não precisa gastar um real. Primeiro grande passo é ouvir esse podcast refletindo sobre as, as mudanças na forma de pensar o negócio. Então, poxa, eu estou disposto a ter uma empresa com um plano orientada a processo, com indicadores, validando, é, treinando pessoas. Envolvendo as pessoas. Envolvendo Puxa, estou super disposto. Então, quando você está super disposto, para mim é pré-requisito. Hoje, nós nem vendemos serviço para quem não tem esse pré-requisito. Uhum. Segundo passo, fala, pô, eu não tenho conhecimento ou experiência para implementar, preciso de ajuda. Então, existem empresas de consultoria no mercado que podem ajudar nesse processo. A minha é uma das empresas, mas existem várias aí que podem fazer isso. E este é um processo que dura entre seis a oito, a oito meses para empresas menores. E, através dessa consultoria, o empresário vai vir fazendo... Eh, a palavra que a gente usa é uma implementação. Mas o que, que é isso na prática? São pequenas adequações do, do seu modelo de gestão para atender o que nós chamamos de requisitos da norma. A norma fala, olha... Para você ter qualidade, precisa fazer esses ajustes. Ela não diz o que fazer, mas ela diz o que deve, como que ela verifica se você tem qualidade ou não. Para os empresários, o primeiro grupo que você falou que almejam a certificação, eu quero que alguém venha e fale oh, parabéns, você possui os critérios internacionais de gestão da qualidade? Esse processo vai até o final no que nós chamamos de auditoria de certificação. É um processo para pequenas empresas, dura dois, três dias, e ele vai ter um certificado. Com esse certificado, todo ano ele tem que provar que merece deixar o certificado na parede. Uhum. Vem alguém aqui validar. Para quem não quer, pode parar por ali. É o que nós chamamos o processo de melhoria. Vai passar por tudo. Estratégia, marketing, vendas, governança e gestão, gente e cultura e até os requisitos técnicos que a gente chama. Só que ele fala, pô, pra mim o certificado não é interessante. Posso dispensar? Pode. Eu sempre recomendo porque... É gostoso, é, né?
0: Quando, quando a gente fez, o objetivo não era. A gente seguiu o modelo, mas o objetivo não era a certificação. Quando ficou pronto, falou: bom, já que está pronto, vamos certificar. Pronto. E aí, desde então, a gente vem recertificando todo, todos os anos, desde 2007, né, Rogério? Desde 2007.
3: Desde 2007,
0: Sim, é 2007 todos os anos a gente recertificou, enfim. Né? É, e isso garante a, a cultura de trabalhar voltado para a
1: qualidade. E para quem está ouvindo e não, não está acostumado com isso, desde 2007, significa que tem uma empresa, que é um organismo de certificação, que vem até aqui e faz uma auditoria para verificar...
0: Externa, né? Externa independente. É.
1: Aí recomendo muito. Muda o, o, o auditor de tempos em tempos para não Sim. ter vício. Porque o interesse da, da EAG é justamente a melhoria. Não quero o certificado por algum interesse comercial. Que é, é o motivo mais nobre. Uhum. É o mais nobre que tem.
2: E aí dá para o empresário fazer isso sozinho? Ou ele precisa Boa. contratar uma ajuda? Como que isso funciona?
1: Legal. Dá para fazer sozinho? Dá. Mas olha, é um baita de um trabalho.
2: Uhum.
1: É entender, interpretar e dar destino para uma norma técnica. Então muito mais fácil e barato contratar uma consultoria. Nós, por exemplo, temos um processo de ajuda através de uma plataforma onde esse empresário interage simultaneamente com seis especialistas nessas áreas que eu citei, uhum. estratégia, gente e cultura, governança de administração, a parte técnica, propriamente dito, e um profissional de validação. Uhum. Ele consome, quebrando um grande paradigma de transferência de conhecimento. Então, vamos ensinar o pulo do gato para esse cliente, para essa empresa, e ele, junto com o especialista, vai adequando a empresa.
2: Uhum.
1: Em uma plataforma 100% digital, sem custo, com deslocamento, logística, num processo liso, gostoso, moderno, que fica na mão dele. Dá para fazer assim muito melhor do que fazer sozinho. E falo isso sem nenhum interesse é, direto de venda, que a gente não tá aqui uhum. para isso. Mas é que, de fato, o um empresário que tem que gerar dinheiro com o negócio dele, fala, putz, eu vou comprar uma norma, entender vai perder tempo, vai perder um uhum. tempo precioso. É, a gente tem um, um,
0: um dos nossos lemas aqui, é que todo dono de empresa precisa de ajuda externa. Então, a gente fala isso o tempo inteiro. Então, por exemplo, pô, se eu quero vender mais e eu não sei como vender mais, eu tenho que ter ajuda externa é. de quem sabe como vender mais. Né? Se eu pô. quero ter qualidade e eu estou apagando incêndio o tempo inteiro, pô, eu tenho que ter ajuda de quem sabe trabalhar com qualidade. Né? Se eu quero ter uma equipe autogerenciável e eu não tenho... As pessoas são tudo dependentes, né? Tudo infantilizadas. Então, eu preciso alguém que saiba fazer isso.
1: Precisa né? do EAG, né? Precisa do EAG, lógico, é. lógico. É isso. E consultoria contrata consultoria? Sim, com certeza. Que sim. Esse ano eu contratei três.
0: É. Óbvio, com né? Três. É, é
1: isso. É, eu, a gente fala que a
0: gente é, tem que comer do prato que a gente cozinha, é. né? Pô,
1: consultoria con contrata consultoria e o tempo claro. inteiro. É o tempo é. inteiro. E há um lema, né, Marcelo? tem certeza que a gente compartilha dessa crença. A consultoria é conduzir um processo de transformação. Levar você do ponto A para o ponto B com o melhor conhecimento, melhor experiência. Te mantém concentrado no que é mais importante, que é o crescimento da sua empresa. Essa aquisição de conhecimento ela é muito mais prazerosa e, e é, ela tem muito mais eficiência quando você tem um especialista do seu lado.
2: Sim. E, Rô, agora eu quero fazer uma pergunta para o Rô, que é... Tendo essa experiência desde 2007, na Luma, com, com essa certificação, o que, que mudou? O que, que melhorou na, na, na empresa como um todo de ter os processos ali redondinho, bonitinho e sendo seguido todo ano? Porque você está sendo renovado todo ano é porque está sendo, tá sendo vivido, né? O que, que mudou?
3: Caramba, mudou tudo, né? A força da cultura. Desde a força da implementação da cultura até você observar que hoje você faz o dobro da re, da, do resultado com a metade do esforço. São então, diversos processos que a gente faz lá, a gente observa isso. Tem um grande processo que a gente faz lá, quando a gente começou, a gente, para fazer esse processo ali, produzia né, 20 mil itens desse processo. E a gente começava esse processo em fevereiro e terminava em novembro. Da última vez que a gente fez, a gente fez 120 mil itens deste processo... É, começou em fevereiro e terminou em fevereiro. Caraca! É, então, por que, que a gente fez isso? Porque a gente tem o hábito. Aí o hábito liberta, né? Então, uhum. a gente tem o hábito do desenvolvimento, da melhoria contínua. Então, a gente foi aprendendo. Aí você vai aprendendo e evoluindo. Aprendendo e evoluindo. Coloca a tecnologia, aprende. Ensina os processos para as pessoas. E detalhe, né? A primeira vez que a gente fez, a gente fez isso com 35 pessoas. Da última vez, a gente fez com 5.
2: Uhum.
3: Então, essa evolução ao longo do tempo de 2007 para agora é um negócio muito absurdo. Uhum. A produtividade, e, tudo.
0: E é importante que o comandante saiba, saiba né, que não é um, um mar de rosas, porque os problemas acontecem claro. eventualmente. Né? E quando o problema acontece, não é, não é motivo de desespero, não é que não funcionou Opa, o, o problema aconteceu. Eu tenho uma metodologia para resolver o problema? Tenho. Né? E aí a gente falou lá, eu te, vou ter o MASP, vou ter o FEMEA, eu tenho metodologias para resolver o problema. Vamos utilizar uma metodologia? Utiliza a metodologia, resolve o problema e vida que segue. Né? Vida que segue. Outro dia eu falei assim: né? a gente escorregar numa casca de banana, tá tudo bem. De vez em quando a gente vai escorregar numa casca de banana. O problema é a gente escorregar na mesma casca de banana 4, 5, 6, 7 vezes escorregando na mesma é. casca de banana. Aí, aí, aí é
1: um problema. Eu ouço muito isso. Ah, mas empresa tal é certificada e teve um problema.
3: Opa, claro que teve. Claro. Ele conhece
1: o problema. Isso. <risos> e ele está preparado para te ouvir. Não é aquela empresa que vai ouvir, vai enfiar embaixo de um, uhum. uma pilha de papel e depois não faz nada com isso. É diferente. É isso um
3: outro negócio legal aqui, Igor. A gente, em alguns desses momentos ao longo do ano, a gente corrigiu um problema. Em alguns desses momentos, a gente evitou um problema. E na maioria deles... Sem, sem exceção, a gente evoluiu. Né? Então, esse é, o, esse é o ponto. Hum. Né? A gente evoluiu em todo o processo.
1: Muito que bom. Massa. E quando a gente amplia isso para o mercado de construção civil, que nós atendemos largamente, você economizar 10% de perda de material num canteiro de obra, já para algumas empresas, significa alguns milhões. É, e vai expandindo isso para mercados... Todos os segmentos. Nossa, no, é sensacional. Significa uhum.
3: salvar vidas, né? Às vezes é. você, uma pessoa deixa de morrer numa obra porque você tem um é. processo de segurança.
1: Uhum. Não, a gente tem depoimentos que são emocionantes, de empresas que representam centenas de vidas através dos seus salários, da, da economia, que ela impulsionou. Falou, cara, isso aqui salvou minha empresa. Perfeito. Isso aqui impulsionou minha empresa. O depoimento mesmo é, para mim, emocionante.
2: Sensacional. Eu queria te fazer uma pergunta agora que não é nenhuma pergunta, é um pedido. Se de tudo isso que a gente conversou, se você tivesse que deixar um comando para os empresários que estão ouvindo esse podcast, qual que é o comando que você deixaria?
1: Boa, grande responsabilidade, hein, para os comandantes o comando. Boa, olha, o principal de tudo, profunda sua, <risos> sua Olha, assim, acho que o, o grande, o grande comando é alinhar a gestão, né? alinhar tudo isso com um propósito e fazer com que as pessoas é, trabalhem para atender este propósito com um método.
2: Uhum.
1: Eu acho que a gente tem uma empresa perto da perfeição. Então, o comando é esse, é, tenha um propósito e um método para o teu time entregar o valor que você, que você quer para o seu negócio.
2: Legal. Rogério, qual que eu estou comando?
3: Cara, o Igor falou um negócio ali na 3M, né? Não, não esteja pronto para 3M, esteja pronto para o mercado. Eu acho que isso vale para qualquer coisa. A gente tem que estar tá pronto. É, porque a sorte vai pegar a gente preparado, né? E aí vai funcionar. É.
2: Uhum. Marcelo, qual Bom. que eu estou comando? Olha, eu
0: vou eu vou naquela anotação que eu fiz, né? Então, é, clareza de onde você quer chegar e por que existimos... Uh, saber como medir se a gente está chegando lá ou não, e a gente não precisa de muitos indicadores para isso, seis ou sete indicadores, a gente sabe se a gente está caminhando para lá ou não, e envolver as pessoas. É esse o comando aqui que eu peguei, foi, foram as minhas anotações aqui no meu bloco de notas.
2: Legal. O meu comando não é exatamente a frase que foi dita, mas o contexto que foi dito. Teve uma vez que eu vi uma frase que era, quando a gente entende algo, a gente tem condições de defender alguma coisa. E eu acho que é muito disso, quando a gente leva a clareza para a equipe da importância, do porquê, do porquê que é importante. Todo esse processo que a gente conversou aqui, da qualidade, de prestar um serviço melhor, de, é, ter um, de aumentar a empregabilidade, e todos esses contextos quando a gente entende isso, tem claro isso, a gente tem condições de defender, de brigar, de estar junto, de pegar junto e fazer a coisa acontecer de fato, que nem você falou, a questão de vestir a camisa e tudo mais. Então, acho que a clareza de do comandante dividir, por mais que é um processo que a gente falou que é de cima para baixo... Seu comandante está sempre dividindo isso com a equipe. A equipe tem condições de ajudar a defender, ajudar a evoluir. Então, esse é meu comando. Perfeito. Então, é isso.
0: Não, como que a pessoa faz para achar o Igor? Com
2: certeza. Então, <risos> então é isso aqui. Agora vamos para o
0: último.
2: Para os <risos> comandantes que eles estão tão querendo saber um pouco mais, tanto sobre o Igor, sobre as suas empresas, como que eles fazem para te achar?
1: Boa. Vai lá no Google, Igor Furnial, você vai achar. Uhum. Bastante conteúdo sobre gestão, sobre as ISOs, sobre as minhas empresas. Minha rede social ainda tem que melhorar, mas está lá. Principal, minha rede principal é o LinkedIn, Igor Furniel no LinkedIn. Eu, eu tenho bastante conteúdo lá também. E vai ser um prazer falar com você, comandante, sobre qualquer coisa relacionada ao desenvolvimento de empresas, gestão da qualidade, certificações. É, Para mim é um, é um passatempo. Além de. É a nossa de, cachaça. É né, a, a nossa fala. cachaça. Boa, boa.
2: Legal, a gente vai deixar também o presente né, que o Igor deixou aqui para nós, o, o framework, né, o passo a passo. Sim. Se
0: tiver no YouTube, vai deixar um link. Se isso. tiver no, no Spotify ou qualquer outra plataforma, a gente vai deixar no descritivo hum, o link. Exatamente,
2: Perfeito. na descrição, para você poder baixar o link e ir acompanhando junto com o podcast e aplicando também o processo. É isso, Igor. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje.
1: Para mim foi um prazer, pessoal. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e conte comigo
2: sempre que precisar. Bora. É isso aí, Bom, obrigado, valeu. Falou.